0: Boa tarde, bem-vindos ao Chrome da Semana, uh, hoje uh, temos a Ana Lisa Carvalho, boa tarde, como está? Boa tarde. A Ana Lisa Carvalho é professora na Universidade de, de Coimbra e é também investigadora do Centro de Neurociências, que está associada à mesma universidade, Uh, e publicou um trabalho recentemente numa, numa revista do Grupo Science, na revista Science Signaling, uh, que relaciona a memória, uh, as memórias normais que nós temos, uh, com a fome, com a sensação de fome, que nós todos também temos. A uh, Ana Luísa quer... Em resumo, depois nós podemos uh, ir uh, aperfeiçoando ou uh, pormenorizando o trabalho, fazermos um, uma apresentação deste artigo que acabaram de publicar.
1: Uhum, com certeza, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar aqui, tenho muito, tenho muito gosto é a e pela oportunidade, pela oportunidade de falar sobre, sobre o nosso trabalho, que é sempre, que é sempre um prazer, obviamente. Portanto, este trabalho é à volta de uma hormona que se chama Grelina, que é uma hormona, muitas vezes chamada hormona da fome. Portanto, é a hormona responsável por promover o apetite. E esta hormona atua numa zona do cérebro, que se chama hipotálamo, sobre receptores, que são proteínas, à superfície dos neurónios do, do hipotálamo, e quando ativa esses receptores, sabe-se que faz com que tenhamos fome, com que tenhamos a sensação de fome. E, e já há alguns anos que se sabe que esta hormona tem também efeitos na memória, Sabe-se que, por exemplo, em, em trabalhos em animais, que se for administrada a hormona grelina e se sujeitar os animais a testes de comportamento que testam para memórias declarativas, que são memórias como, por exemplo, as memórias espaciais ou as memórias de episódios, que, que os animais têm uma performance melhorada nesses, nesses testes cognitivos. Portanto, já havia algum tempo a ideia de que esta hormona que promove fome, que também tivesse um efeito de melhoramento cognitivo. Uh, e nós, este, este trabalho vem na sequência de um outro trabalho anterior, em que já tínhamos visto que, de facto, esta hormona uh, atua nos mecanismos que, ao nível de, das células do cérebro, uh, codificam memórias, memórias declarativas. E, portanto, neste, neste trabalho que acabámos de publicar, vimos que não só a hormona tem esse efeito, mas também o próprio receptor tem uma atividade permanente nessas células Uh, nas células do cérebro, que, que pode justificar um, um, efeitos na memória. Neste caso, concentrámos-nos numa zona do cérebro responsável por memórias declarativas, que é o, o hipocampo.
0: Este trabalho foi feito em animais modelo, obviamente, em catimbo? Em... Sim, Catim este trabalho foi feito em, foi feito em, em
1: roedores. Portanto, há uma, uma componente do trabalho que é de análise do comportamento da formação de memórias nestes animais, foi feita em morganhos, e depois também há uma componente do trabalho mais longa e mais mecanística de perceber quais são os efeitos que este receptor tem nas células do hipocampo que justificam que haja efeitos na memória.
0: Eu tenho sempre esta curiosidade, penso que, que as pessoas também poderão ter, é como é que se fazem estudos bastante complexos, tem a ver com memória e com capacidades que nós associamos a indivíduos mais evoluídos, como os humanos, em animais que são bastante mais simples, como os uhum. roedores. Que tipo okay. de tarefas é que se testam nesses animais? Sim.
1: Sim, portanto, hoje em dia há uma bateria de testes comportamentais muito bem estabelecidos em roedores, portanto são animais modelo muito utilizados para estudar comportamento animal, e, e, e de facto há, há, há muitas evidências de que há correlações fortes entre uh, o comportamento que se vê nesses animais e, e o comportamento dos humanos, pelo menos alguns tipos de comportamento. No que diz respeito a comportamento cognitivo, que foi o que nós analisámos neste, neste trabalho, aquilo que nós estudámos foi a formação de memórias espaciais e memórias de reconhecimento. Por exemplo, usámos um, um, um teste de comportamento em que os animais são sujeitos... São, são, são colocados dentro de uma gaiola onde existem dois objetos diferentes. Eles são deixados explorar os objetos e os corredores são animais muito curiosos e, portanto, vão aproximar-se de um objeto e do outro explorar os dois objetos e vão passar a conhecer aqueles objetos. E depois, numa fase seguinte do teste, substitui-se um dos objetos. E um animal... Normal, o que vai fazer é ter uma preferência por explorar o objeto novo que ainda não conhecia. tem curiosidade sobre este objeto novo e vai, e vai explorá-lo. Ora, isso só acontece conseguir se conseguir lembrar-se dos objetos. Esta segunda parte do teste é feita algum tempo após a primeira parte. E, portanto, a, a, a percentagem do tempo que o animal explora o novo objeto é um, dar nos uma ideia de conforto e é a memória que ele tem dos objetos anteriores. Este é um exemplo de um teste, de um teste cognitivo que foi feito neste, neste trabalho.
0: Que é um que testa para a memória de reconhecimento. Ok, portanto são tipos de memórias que todos os animais têm, mesmo animais Exatamente. que têm esse Exatamente. tipo de memória. Exatamente, claro. Exatamente. e, que, são, e, e que, que nos dão uma ideia sobre a capacidade
1: de formação de memórias declarativas. Claro, claro que são memórias muito simples, mas as memórias mais complexas são feitas
0: de memórias, de conjuntos de memórias mais simples. Uhum. Okay. é tudo uma questão de escala no fundo, não é? Sim, sim. O humano é um, um cérebro com mais neurônios, logo com maior capacidade de juntar memórias? É. Para... Não, necessariamente. Não? Portanto, okay. não necessariamente. Portanto, não necessariamente. Os animais têm também capacidade complexa de
1: juntar memórias e formar, e formar memórias sofisticadas com, com diferentes componentes, mas nós nestes testes tentamos simplificar e olhar para aspectos da memória possamos atribuir, por exemplo, a determinadas regiões do cérebro, ou pelo menos que possamos saber que determinadas regiões são, são necessárias para, para que essas memórias se, se formem. É claro que é necessário que o teste seja suficientemente bem controlado para que consigamos chegar a conclusões que, que tenham significado. Diga, diga. Isto é um exemplo. Um outro, um outro teste que nós fizemos neste, neste trabalho foi, no mesmo cenário em que temos os dois objetos, mudar um objeto de sítio. Uh, e o objeto que foi deslocado também normalmente é preferido pelo, pelo animal e nós podemos ver essa preferência calculando a, a percentagem do tempo que, que o animal passa com o único objeto que foi deslocado e portanto ter uma, ter uma ideia sobre quão fortes são, são as memórias a memória de reconhecimento no primeiro teste e a memória espacial no segundo teste
0: A grelina uh, é uma hormona relacionada com o apetite como já, como já referiu e que uh, a sua quantidade na circulação aumenta próximo do, do horário das refeições. Leve Exatamente. A à e e leva-nos a querer comer. Há alguma relação entre a libertação dessa grelina que nos vai fazer ter fome e a formação das memórias? Ou de outra forma, quando nos aproximamos das horas das refeições temos mais facilidade em formar memórias ou não? Ou não há ou não se pode pensar desta forma?
1: Esse é o tipo de conclusões que nós podemos inferir dos estudos que têm sido feitos. Portanto, de facto, nós sabemos que se injetarmos grelina no animal e a seguir fizermos testes de comportamento em que é necessário que haja formação de memórias, os animais têm uma melhor performance nesses testes de comportamento. Portanto, de facto, a grelina e o seu receptor melhoram a capacidade cognitiva dos animais e, portanto, nós podemos inferir que o mesmo está a acontecer uh, naturalmente quando há oscilações nos níveis de grelina circadianos portanto, ao longo do dia, associadas ao, ao, ao momento da refeição por exemplo, no caso dos humanos é exatamente como disse sabe-se que há um, um pico da hormona no sangue um, antes do pequeno almoço, antes do almoço antes do jantar e portanto podemos presumir que está a acontecer este efeito da grelina potenciador da formação de memórias claro que também há outros fatores como por exemplo quando temos fome temos falta de energia e portanto poderá haver outros aspectos que estejam, que estejam mais atrás,
0: concentrados em comer do que exatamente, em outra que questão qualquer que mas, mas se
1: pensarmos, portanto, temos que nos lembrar que, o, que a espécie humana evoluiu uh, há milénios atrás e, portanto, nessa altura era necessário ativamente procurar comida, cada vez, que, cada vez que se tinha fome. E, portanto, enquanto que hoje em dia é muito fácil obter comida, pelo menos na maior parte do mundo, quando, quando os nossos genes foram otimizados pelo, pelo processo evolutivo, era necessário, de uma forma eficiente, procurar comida num ambiente selvagem. Portanto, era, era muito importante a pessoa lembrar-se onde é que tinha encontrado comida da última vez, ou lembrar-se onde é que já não existia comida, ou lembrar-se onde é que havia perigos associados à procura de comida, e portanto é, é natural que tenha evoluído uma memória muito apurada associada ao momento em que se procura comida, ao momento em que se tem fome.
0: Por ser tão determinante, por, ser, por esta questão de encontrar comida saber onde, onde há disponibilidade ou onde já não há é, era determinante para a sobrevivência das, das espécies exatamente. de todos exatamente portanto isto quer dizer que desde o início ah, esteve, estiveram associadas a, a formação de memórias e a procura de comida
1: é, nós achamos que o papel desta hormona aponta nesse sentido o papel desta hormona na formação de memórias e, e, e ao nível das células e das moléculas, que até é mais o nosso foco de estudo, o, os efeitos que esta hormona tem sobre o que acontece nas células do hipocampo e, portanto, na, na formação de memórias, apontam para que haja, de facto, uma, uma estimulação da formação de memórias, uma facilitação da formação de memórias associada a elevados níveis desta hormona e do seu receptor
0: no, no indivíduo. D diferentes uh, regiões cerebrais têm funções diferentes, não é? À, uh, e a grelina quando está numa uh, região cerebral uh, responsável pela fome vai ter um papel e quando está noutra região cerebral uh, associada à formação de moras vai ter outro papel é, isso, é uma hormona que tem um duplo, uma dupla função ou há uma sobreposição das funções? Ok, Portanto, a, a grelina
1: é sobretudo produzida no estômago e, e okay. no corrente sanguínea. Uh, se Pensa-se que passa a barreira hematoencefálica, e, portanto, a barreira que, que existe para, que é necessário ser atravessada para o que as do cérebro poder... o cérebro e resto do corpo. Uhum. Exato. Um, e atua há muito tempo que se sabe que atua no hipotálamo, que é a zona responsável, uma das principais zonas responsáveis pelo controle do apetite. Okay? Uh, Sabe-se hoje em dia que também atua noutras regiões do cérebro onde existem receptores para esta hormona como sejam, por exemplo, o hipocampo, que foi a região que nós estudámos, uh, mas também há evidências de que existem receptores para esta hormona numa outra zona associada uh, aos mecanismos de recompensa, e, por exemplo, sabe-se que esta hormona está associada ao prazer que dá a comer, portanto, se, se iluminar a produção desta hormona ou se interferir com o seu receptor, uh, os animais têm menos, têm menos vontade de comer, por exemplo, comidas, comidas com, mais, com aspecto mais apetitoso, Uh, portanto, há, há outras regiões do cérebro, para além do hipotálamo regulador do apetite, onde esta hormona atua. Mas aquilo que nós vimos de, de, mais concretamente neste, neste projeto foi que o, o receptor da hormona uh, só por si tem atividade, mesmo na, na ausência da hormona. Isso é muito interessante porque há poucos receptores com estas características, como provavelmente é, é do conhecimento comum, uh, os receptores existem à superfície das células para responder a estímulos exteriores, por exemplo hormonas ou fatores de crescimento, outros estímulos. O meu próprio e... Não me indica para receber qualquer coisa, não estão lá disponíveis para receber, para receber uma mensagem. Exatamente. Uh, este receptor tem esta característica um pouco excepcional, que não é muito comum, de ter atividade mesmo na ausência da hormona. E neste artigo em particular, aquilo que nós vimos é que esta atividade é muito relevante. Já se sabia que era relevante para controlar a quantidade de comida consumida pelo indivíduo e nós vimos neste artigo que é muito importante também para regular um, os mecanismos moleculares subjacentes à formação de memórias e que se interferirmos com esta atividade basal do receptor, interferimos com a, com a formação de memórias. Sendo que esta Ou atividade... Seja, é... o receptor
0: mesmo... Só para, para ficar bem claro, o receptor, mesmo sem receber a hormona para a qual está destinado, funcione, tem uma atividade, está ativada. Exatamente. E essa
1: atividade depende da quantidade de receptor que existe. A quantidade de receptor é regulada, por exemplo, pelo, 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 pelo consumo calórico, por exemplo, em situações de jejum, a quantidade do receptor está aumentada. Também sabe-se que dependente das características metabólicas do indivíduo, a quantidade do receptor vai variando. Okay? Portanto, foi esta atividade basal que nós vimos que é muito relevante. Em primeiro lugar, observámos-la pela primeira vez em neurónios, ela já tinha sido observada em sistemas mais artificiais, em linhas celulares, e nós verificámos que ela acontece nos neurónios do hipocampo um, e verificámos que ela é muito relevante para a formação de memórias e também para a atração na eficiência de comunicação entre os neurónios, que é um mecanismo celular para a formação de memórias.
0: Uh, se, se eu não percebi mal, referiu que no jejum uh, está aumentada a quantidade destes receptores? Há evidências nesse sentido, sim. E, mas que isso quer, quer dizer é que aumenta a capacidade de memória, o jejum? Eu não, acho que isso então, nunca foi testado diretamente. Podemos pensar nisso? Eventualmente terá,
1: é uma hipótese que terá que, ser, que terá que ser avaliada de uma forma controlada, mas, mas sim, o, o estado metabólico do indivíduo controla os níveis do receptor.
0: Uh, isso é engraçado porque tem, tem surgido nos últimos tempos muitos estudos que comprovam efeitos benéficos do zoom uh, a outros níveis, a nível até da longevidade, isso até já uhum. se sabe há muito tempo, que há uma relação entre o jejum e a longevidade, e acho, parece que penso que se começou até a registrar isso em animais bastante mais simples e depois acho que já está mais ou menos estabelecido que mesmo nos humanos pode haver uh, ganhos. Mas eu nunca tinha visto relacionado com a memória e o que me parece que está a dizer calórica. é que pode haver, a restrição calórica pode ter é. benefícios também em nível de memória. O que então, acaba, por ser contra, é, acaba por ser também um contrassenso porque a pessoa não se sente bem quando tem fome e até, até tem alguma dificuldade às vezes de realizar certas tarefas ou de ter sim. raciocínios mais complexos. Ainda consegue pensar muito bem quando está cheio de fome, não é? Sim, 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 mas uh,
1: uh, os hábitos alimentares, portanto, a frequência com que a pessoa se alimenta é uma questão de hábitos educam também. também. Educam-se, não é? Educam-se, se a pessoa estiver habituada a um regime alimentar em que, que come muitas vezes por dia, dificilmente pode entrar em jejum e sentir-se bem, não é? Mas, mas não, é tudo uma questão de, de habituar o, o organismo a diferentes regimes alimentares Não quero é dizer e, necessariamente que as pessoas devem fazer jejum para, para aumentar a sua capacidade de memória, mas há evidências de facto que a restrição calórica é, é útil nesse sentido Nós
0: recebemos aqui um comentário uh, do João Carlos Cruz que diz que, o que existem são estudos que validam vantagens na longevidade da restrição calórica, não é do jejum? Sim Exato, é a professora é fez essa, essa correção um, de qualquer forma, o jejum começou a entrar uh, até, uh, nos regimes de emagrecimento. Há pessoas que uh, fazem regimes de emagrecimento que incluem períodos de Zoom uh, mais alargados. Uh, como é que isto se relaciona com essa, com essa descoberta que fizeram? Essa ideia de que é uh, não olhar o jejum ajuda a perder peso. Sim, Ou obviamente, não tem, não, não. se não se ingerir não. alimento,
1: se não se ingerir alimentos, é obviamente que, que a pessoa perde peso. Uh, o que acontece é que, como os níveis tanto da hormona grelina como do receptor aumentam, há também fome e, portanto, é difícil lidar com a situação, portanto, não é tão, não é tão, simples, não é tão simples quanto isso.
0: E de outra forma... Uh... Ter mais memória, mais grelina disponível, sintetizada, uh, significa ter uma melhor memória? Porque há aquela relação com os receptores de que referiu. Uhum. Que referiu. Uh, maior produção de grelina implica também melhor memória? Uh, sim, há alguma variabilidade
1: nos indivíduos, nos níveis de grelina que são atingidos na circulação durante, durante o dia. Uh, mas será que sabe-se que se, se forem. Se for, uh, Administrada grelina animais, e a seguir se fizer testes de comportamento, que eles têm uma melhor performance nos testes de comportamento que, que, que são testes para memória. Isso é verdade. Também se para algumas doenças neurodegenerativas que, em, que há, em que há déficit de memória nos indivíduos, como por exemplo a doença de Alzheimer, se considera, se começa a considerar, pelo menos em, em modelos pré-clínicos, em modelos animais, que a administração de grelina, ou pelo menos de estimuladores do sistema uh, uh, da grelina, que poderão ser úteis, até porque, por exemplo, no caso da doença de Alzheimer, há algumas evidências de que há interferência um, do peptídeo à beta, que está envolvido na, na doença, com o funcionamento do receptor da grelina, e há também um, alterações nos níveis do, do RNA, que codifica a grelina no, no cérebro de, de doentes de Alzheimer, que já foram registadas, Há também alterações genéticas no gene da grelina que estão associadas a um, a uma, a um início mais, mais precoce do desenvolvimento da doença e, portanto, considera-se que um, a estimulação do, do sistema da grelina e do seu receptor poderá ser uma terapia interessante na, na doença de Alzheimer e há alguns estudos uh, feitos por diferentes, por diferentes investigadores a tentar, a tentar testar essa hipótese, que poderá ser uma hipótese, uma hipótese interessante.
0: Mas não deve ser muito fácil... Hum... Controlar o mecanismo da grelina ao ponto de usá-la como uma terapia, porque se fosse, já se tinha tentado fazer isso para resolver problemas de peso, que é, um, que é uma questão gravíssima que afeta milhões de pessoas e que há muitos esforços concentrados para tentar resolver Sim. o problema da obesidade, não é? que é que não tem sido, se o mecanismo é este e se sabe que a grelina tem este papel. Porquê é que não, simplesmente não se limita à produção de grelina em pessoas que têm problemas de excesso de peso? Ou se controla a produção de grelina?
1: Sim, Sim. e acho que, acho que é. De facto não é, não é diretamente a minha área, mas penso que uh, terapias que, fazem, que têm como alvo o sistema da grelina são, são consideradas em obesidade, sobretudo um, uh, em pessoas com tendência para obesidade. Porque o que acontece é que uh, pessoas obesas com um de nível de obesidade têm níveis de grelina relativamente baixos. Uh, mas para, para, para pessoas com, com, com tendência para, para obesidade, um, em que se, se verificam níveis de, de grelina uh, semelhantes aos do resto da população, é útil inibir o sistema da grelina porque iniba, iniba fome, portanto as pessoas consomem menos alimentos e, têm, e, têm, e perdem peso, e portanto de facto são consideradas para, para a obesidade terapias que interferem com, com, o sistema, com o sistema da grelina. Eu não sei se são usadas na clínica, devo dizer que não sei, mas sei que, que, que na literatura aparece muito essa, essa possibilidade, não sei até que ponto está a ser, está a ser testado em humanos, mas em, os estudos em animais apontam nesse sentido, sim.
0: Do seu trabalho faz parte agora testar essa hipótese em pessoas ou não há qualquer forma de, de passar, de ir tentar perceber se há um equivalente em pessoas? Está-se a referir aos efeitos da grelina na memória? Sim, sim, exato.
1: Assim, nós de facto não temos nenhum projeto a decorrer que, que, que permita testar essa hipótese, mas eu penso que é uma hipótese que é, que é interessante de, de testar no futuro. E há algumas um, alterações no gene que codifica o receptor da grelina, que já foram reportadas em humanos e que estão associados a, a baixa estatura, mas seria muito interessante perceber se, nesses, se nessas pessoas que têm essas mutações há alterações na,
0: na memória que pudessem corroborar o, o nosso trabalho. E, eventualmente, tentar corrigir, não é? Sim, sim. Se pensa alterações sim. E nos humanos, pensa-se sempre na hipótese de as corrigir. Sim, sim. E, sobretudo, eu acho que
1: há um, algum, algum trabalho que sugere que inibir a atividade do receptor da grelina esta atividade constitutiva do receptor da grelina que nós, que nós testámos aqui que pode ser, pode ser uma, uma terapia interessante em algumas doenças, por exemplo eu disse há pouco que a grelina está envolvida no prazer associado uh, a comer mas também está envolvido no, no prazer associado uh, por exemplo ao, ao, à ingestão abusiva de álcool uh, e julga-se que uh, uma das razões portanto, que, que, que há um, um os níveis de grelina estão... Para que as pessoas que são alcoólicas tenham prazer em beber, é necessário que os níveis de grelina estejam elevados e, portanto, que se inibir a grelina e o seu receptor, se poderá inibir esse prazer associado a consumir álcool de uma forma compulsiva. Mas... Deixe-me só dizer, o que eu acho é que o nosso trabalho alerta para que inibir o receptor da grelina e a sua atividade constitutiva poderá ter efeitos secundários na memória que são indesejáveis e, portanto, é necessário um, a ver, qual é, é. ver qual é o balanço é. entre o risco é. e o
0: benefício Exato. de interferir neste setor. Pois, isso torna a, a questão até mais delicada: como é que se vai interferir? Exatamente. Em um que já se sabia que era complexo, mas que agora ganhou ainda mais um grau de complexidade, ainda por cima envolvendo a memória, que é algo sim, essencial sim. para a existência, não é? Sim. Para os roedores de uma forma, para os humanos de outra forma, muito mais dramática, não é? Sim. Uh, e, portanto, isso acaba por ser só uma... Uh, uh, acaba por vir, tornar o processo todo ainda mais complexo. É o que sabe-se mais, não é? Sabe-se mais do papel da grelina, mas isso não vem necessariamente... A tornar mais fácil a perspectiva de controlar os problemas de peso ou de ajudar a resolver o problema do excesso de peso usando o mecanismo da grelina ou, ou, ou tentando um, atuar sobre o mecanismo da grelina, não é? Sim, não. Acho que, acho que o, nosso, o nosso trabalho mostra que a grelina,
1: o seu receptor é muito importante na regulação de, dos processos de memória e que, portanto, inibir este receptor de uma forma indiscriminada poderá não ser boa ideia. Agora o que acontece é que em muitas patologias há a partir de alterações nos processos de memória que, que são causadas pela obesidade ou pelo, ou pelo uso na ingestão de álcool e portanto eventualmente aliviar essa parte da, da patologia é mais importante do que os efeitos adversos que, que a inibição do receptor da grelina possa ter, portanto é necessário fazer testes, um, ensaios clínicos em humanos para, para perceber os dois aspectos, mas eu acho que nos ensaios clínicos para a inibição do receptor da grelina, por exemplo em obesidade ou em abuso de álcool que é muito importante incluir a avaliação da memória uh, nos doentes
0: E um, a produção de grelina é definida exclusivamente por fatores genéticos ou também se educa tal como há bocadinho falámos uh, quando nos estávamos a referir ao jejum uh, referiu que se educava também o, a frequência que comemos é possível uh, educar é possível de ser, de ser uh, melhorada ou, ou corrigida a produção de grelina também pode ser? ou isto é algo que nós herdamos, com que nascemos e será assim para sempre? Uhum. A produção de grelina uh, responde aos níveis de,
1: de comida no estômago portanto é produzida sobretudo pelas células do estômago Há algumas evidências que possa ser produzida no cérebro também mas é sobretudo nas células do estômago Agora, sabe-se que, por exemplo, em situações de uh, stress agudo ou crónico, que há, que há um aumento da produção de grelina. Uh, também, como eu disse há pouco, por exemplo, em, doentes obesos, em indivíduos obesos há, um aumento da, há uma diminuição da, da produção de grelina. Portanto, há fatores ambientais que, que alteram a produção de grelina. Uh, há os níveis de grelina normais do indivíduo, mas depois há, há os fatores ambientais que também têm um impacto na,
0: na produção de grelina mas, mas este, o que é o normal é definido à nascença ou, ou, vai, ou vai ser alterado nas, pelas circunstâncias da vida o, o que é que é a o, esse, há, sobretudo, há, uma essa... há
1: uma alteração a uma oscilação ao longo do dia portanto há uma estes okay. ritmos circadianos de produção de adrenalina que tem a ver com, com o estado metabólico do indivíduo ao longo do dia, portanto, com os níveis de glicose e, portanto, com a necessidade de nutrientes. Esse é o principal fator que, que influencia os níveis de grelina. Mas, como disse, depois há fatores, fatores ambientais também. Por exemplo, o stress é, de facto, um dos fatores mais bem conhecidos que, que faz alterar os níveis de grelina. E sabe-se que, então, níveis de stress elevado, de forma prolongada, ao longo do tempo, aquilo que se chama stress crónico, fazem aumentar de forma crónica os níveis de grelina e que causa inclusive uma desensibilização dos receptores. Os receptores deixam de responder
0: aos níveis elevados de, de grelina. E isso quer dizer que a pessoa fica sempre com fome por haver essa desensibilização? Por haver essa desensibilização, Não, a
1: desensi por haver essa desensibilização o, o, os receptores, o que a desensibilização quer dizer é que os receptores deixam de ser capazes de responder à hormona, e portanto, apesar dos níveis serem altos, ela é ineficaz.
0: Isso, é como... sim, em termos Não.
1: de comportamento, em que é que se traduz? Hum, Pensa-se que possa estar associado, por exemplo, a alterações cognitivas associadas ao stress crónico ou, okay. ou mesmo outras alterações associadas ao, ao stress crónico nos indivíduos. Mas para responder à sua pergunta, que de facto há os níveis, ao longo do dia há variações nos níveis de grelina, mas depois há outras situações em que, de modo geral, os níveis ficam, ficam alterados. E a obesidade e o stress crónico são provavelmente as duas situações mais bem estudadas em que há alterações dos níveis de grelina no indivíduo.
0: Em que essas alterações são mais dramáticas e mais uh, visíveis, não é? Uh, o, que é que, o que é que se vai seguir a esse trabalho uh, que, que acabaram de publicar? Quais são os
1: próximos passos? Sim. Portanto, como, como eu disse, uh, neste trabalho nós vimos um mecanismo que é interessante para para perceber como é que os receptores da grelina regulam a memória, mas de facto o nosso laboratório está muito interessado em perceber ao nível das células e das moléculas os mecanismos de memória, esse é esse o foco principal do nosso laboratório. E nós achamos que a, que a grelina atua não só a regular os níveis das moléculas que participam na transmissão entre neurónios, que são muito importantes para se formarem memórias, Uh, mas tem também efeitos na, na morfologia dos neurónios, que têm mais a ver com outro tipo de proteínas. E, portanto, nós estamos a tentar dissecar de uma forma mais profunda um, os efeitos da grelina e do seu receptor nas moléculas que constituem os neurónios e que os permitem
0: uh, comunicar uns com os outros. Ok. Muito bem. Muito obrigada por ter estado uh, no Chrome da Semana. Muito obrigada, uh, eu. Oh, Obrigada. E, bom, continuação do bom trabalho e obrigada a quem esteve a ouvir-nos já sabem que também estamos agora nas plataformas de podcast, subscrevam Chrome da Semana, até para a semana Obrigada,
1: obrigada, boa tarde
0: Bye.